0: Привет из Франции от Насти,
1: привет из Шотландии от Даши, у нас на двоих семь стран,
0: семь университетов
1: и одно большое желание поделиться с вами.
0: Как это так? Мама, я в Европе! Привет, Настя! Привет, Даша! Ну что, сегодня наш эпизод будет о том, о чем же мы скучаем, когда мы не в России. И мы очень надеемся, что вы присоединитесь к нашему обсуждению. И кстати, мы хотим поделиться с вами очень классной новостью. Мы подружились с подкастом со схожей тематикой, который называется Катя и Саша.
1: Да, Катя и Саша это подкаст двух подруг о жизни за границей. Катя живет в Норвегии и занимается фотографией, а Саша живет в Польше и
0: работает в сфере стартапов. И девочки обсуждают очень как очень важные темы, так и бытовые, такие как переезд из страны в страну, изучение языка, поиск друзей, трудоустройство и саморазвитие. И очень классно, что у нас такие схожие тематики, потому что вместе мы решили для вас организовать конкурс, о котором мы поговорим в конце. Условия, сроки обсуждения все будет в конце подкаста. да так что... Ну что, вернемся да. к нашей теме? Не переключайтесь и оставайтесь с нами. Практически как в радио уже говорю.
1: Ну что, Настя, что же самое большое, почему ты скучаешь и без чего очень-очень сложно тебе обходиться, когда ты... Ну
0: давай я, наверное, начну с таких банальных вещей, которые близки каждому, под названием семья и друзья. Мне очень не хватает того, что я могу в России, особенно учитывая, что я жила с родителями, когда я училась, я могла подойти спокойно к родителям каждый вечер и поговорить с ними абсолютно на любую тему, и это было для меня очень важно и очень интересно.
1: Повисла пауза, которую мы вырежем Но на данный момент, наверное, ты сохраняешь же связь с родителями по скайпу, по мессенджерам
0: Да, конечно, но так как они работают в одно время, я работаю в другое время У нас небольшой разрыв в часовых поясах, который меняется зимой-летом а, Потому что точно. в России, по-моему, не меняют часовые пояса а в... Да, в Европе меняют, а в России не меняют уже и поэтому иногда разрыв становится ну некомфортным, то есть если я им звоню, они уже спят или они на работе или еще что-то, но выходные, конечно, прям с удовольствием. Да, я поняла. А сколько у тебя часов и, разницы да. с ними? Два и три. Угу. Зимой, по-моему, три, летом два, насколько я помню.
1: Угу. Но у меня получается то же самое, да, по разнице во времени, и я абсолютно согласна с тобой, я тоже, я жила с мамой, и мы каждый вечер садились, пить чай, обсуждали, что у кого произошло. Сейчас мы, в принципе, мы не созваниваемся каждый день, но мы каждый день точно переписываемся, просто в мессенджеры какие-то приколы, штуки, важные, важные обсуждаем. Но, конечно, это все равно не заменяет живого общения, его очень не хватает. Um, и то же самое относится друзьям, даже, вот знаешь, находясь в Москве, в принципе, ты не видишься с друзьями каждый день, потому что у вас работа, у вас какие-то курсы, занятия, и они не совпадают по графику, да, там один в понедельник куда-то уходит, другой во вторник, и ты еще попробуй найди это время, чтобы встретиться. Но в принципе, ты же все равно знаешь, что вы живете в одном городе, и если вот прям очень, очень надо, вы можете найти время и в любое время встретиться. А здесь у вас уже расстояние, и это технически какое-то время невозможно. и Опять-таки остаются только скайпы, мессенджеры и прочее.
0: И часовые пояса. И, кстати, знаешь, что я еще хотел добавить? Бабушки, и я не знаю, у меня в живых не осталось, но еще как бы дедушки, про бабушки, про дедушки, может быть, у кого-то есть. Они, по крайней мере, у меня вот не настолько продвинутые. и... К сожалению, я вот не могу с ними по мессенджерам общаться, со скайпом тоже не всегда получается. Иногда э, я помню, меня родители... Допустим, мы с родителями по скайпу общаемся, и они ставят на громкую связь бабушку и меня на громкую связь. То есть они ей звонят. Она еще в другом... У меня одна бабушка в моем городе, в Самаре, и другая бабушка в другом городе, рядом с Москвой. Вот. И это как бы ну, такое техническое... Да -да -да -да. техническое затруднение. У меня, кстати,
1: примерно так же у меня... Эм... Бабушка и дедушка с папиной, с маминой стороны, mm -hmm. они не в Москве живут, поэтому здесь всегда были расстояния. Но здесь тоже я созваниваюсь со своей тетей, и она включает на громкую связь, включает камеру, чтобы бабушка могла меня mm -hmm. увидеть. И это сразу видно столько любви. Для них просто один созвон, там, 10 минут с тобой поговорить, это уже просто событие на весь день и ближайшую неделю. Как здорово, что они хотя бы тебя смогли услышать и увидеть. По, по скайпу. Да, да это все очень трогательно. А вот, кстати, раз уж я упомянула, что мне не хватает вот этих ежедневных посиделок на кухне и чая, Настя, я в этом году наконец-то поняла, почему я особенно скучаю из своей квартиры, я скучаю по просторной кухне со, со столом, со столом, как куда правильно ударение поставить? Mm -hmm. Ну, в общем, я окинула взглядом назад, где, где мы жили, в каких местах, и это везде была ну, либо общага, да, там вообще, понятно, кухня общая. Mm -hmm. Потом у нас были такие, как living room, но кухня всегда была где-то отдельная, небольшая, на которой ты просто готовишь, а потом куда-то все равно надо переходить. А вот мне так не mm -hmm. хватает вот этой возможности, вот у тебя рядом чайник стоит, вот у тебя тут все под рукой, и сразу же ты садишься за стол, вот эти чаи гонять, это вот чисто что-то такое русское. И когда я оказалась у одной девочки в гостях, вот в Шотландии, у них новая квартира, просторная, такая комната, и там вот как раз была кухня с большим столом, за которым можно было собраться, и такая, блин, это прям чувствуется, как будто ты дома, и, и я поэтому очень-очень скучаю.
0: Да, у меня такая же ситуация, но я хочу сказать, что э, у меня наоборот, когда мы жили в общежитии во Франции, у нас была общая кухня, и мы на ней готовили, собирались и обсуждали, то есть это был такой целый процесс, когда мы жили в Швейцарии, у нас тоже была общая кухня на первом этаже, и мы там все знакомились, uh -huh. и это было классно. А в Италии, соответственно, у нас была квартира, и у нас была объединенная кухня и living room, и у нас был большой стол, и там тоже происходило. Ну, как сказать, мы постоянно там собирались вместе, и что-то происходило. Но я хочу сказать, ну, сейчас я живу в студии, здесь как бы особо нет кухни, но я хочу сказать, что я скучаю по кухне, но я скучаю по кухне, потому что она какая-то, у нас, кстати, кухня маленькая, у нас э, отдельно мы обедаем в обеденной комнате, э, в зале это, помню, называется, вот, и мне, я не знаю, мне очень нравится моя кухня, потому что она такая светлая, уютная. Я помню, когда я по утрам прихожу, у нас хорошая кофемашина, я завариваю себе кофе, ну, делаю кофе делаю какие-нибудь красивые завтраки, по творогу скучаю. Слушай, давай, давай перейдем к материальным вещам. Я скучаю по творогу. Знаете, я тебя полностью
1: поддерживаю. Одну из первых, что я прошу маму или купить или сделать, это сырнички из творога, господи. Мне его, правда, очень-очень не хватает. Я когда в Италии была, я думаю, ну надо какой-то аналог найти. Просто там, где мы жили, там не было русских магазинов, иногда в них что-то можно найти, но там такого не было. Я думаю, ну какой заменитель творога может быть? Ну, наверное, рикота. Это что-то максимально близкое. Mm -hmm. Попробовала сделать сырники из рикоты. В общем, они получились, oh. когда ты только со сковородки их снимаешь, они еще достаточно жидковатые. Им надо дать настояться, поставить в холодильник, чтобы они как бы затвердели. Тогда это отдаленно немножко напоминает. Но в рикоте нет вот этой Эм, кислоты, вот кислинки, что ли, но все равно это да, это, понимаю, это не тот понимаю. творог, поэтому я, конечно, да, сделала, но больше я этот эксперимент не проводила, я думаю, ну ладно, буду ждать дома и просто ждать Слушай, эти сырнички.
0: Да. Я ведь тоже делала сырники из рекоты. мне кажется, они жидковатыми не получились, но они какими-то, ну, они вроде бы получились нормальными, но на меня так смотрели... Мои друзья на эти сырники, они, конечно, все съели. Ну, там каких только у меня кухонных, каких у меня только кухонных изобретений и кухонных историй не было, и они все ели. И даже говорили, что это вкусно. Какие вот тот вежливый друг,
1: откуда там из Японии, или откуда мальчик был?
0: Из Южной Кореи. Нет, это не он. Нет, это не он. Это мальчик из Турции, мальчик из Испании. И, по-моему, к нам в гости заходил, наверное, мальчик из э, Тайваня, mm -hmm. вот, ну да, в общем, они, они это с таким ужасом смотрели на то, что я им кладу на тарелку, хотя, ну, это были нормальные, более-менее нормальные сырники, понятное дело, не как из творога, но они такие, это надо есть, я такая, это надо есть, вот, ну, съели, ничего страшного. Слушай, а ты не была любителем
1: глазированных сырков?
0: Я была любителем, но не до визга.
1: Ну, я просто до ну, визга. Ну, то есть я без них Я вот спокойно. тот самый человек, который Или. просто в обморок падает без сырочков БЮ Александров. И я видел кучу <свят> мемов на эту тему, что все трудности иммиграции ничто по сравнению с тем, что за границей нет этих самых сырков Александров, и я полностью согласна. Ко мне мама достаточно часто... Ну, как-то часто она старалась приезжать в каждую страну, где я бывала за эти два года. И каждый раз я ее просила привезить мне сырочки Александров. Она такой контейнер привозила, там штук восемь. И все, у меня счастье на всю неделю вот как раз до поросячего визга.
0: Ее там на границе, как экспортеры, не останавливали. Тут вот пронесло. Слушай, а я, знаешь, почему скучаю? По, Мне кажется, в России культура. Тортов, она более, как сказать, развита. То есть у нас они более доступные и красивые, и вкусные. И, в общем, я, по-моему, просила маму... Я говорила родителям, что вот мне бы сейчас съесть... По-моему, я хотела медовик или наполеон. Я только хотела
1: тебе сказать про медовик, тот самый торт, который во Франции называют Russian Cake, как оказалось,
0: медовик. А, реально? Да, да, Ну, в общем, суть в том, что потом в Италии мама ко мне приезжает, и она отрезала кусочек такой небольшой торта, заморозила его и привезла мне его в Рим Даже два разных торта, и они выжили, ну, дожили, все там было хорошо, я, по... я поела, и я была прям очень счастлива
1: О, да, да о, да Я в этом плане э, очень полюбила торт «Москва», ты его когда-нибудь пробовала? Он, кстати, вообще продается О. за пределами Москвы или нет? Я не знаю, а можешь его описать? Mm. Но он внешне, он супер красный, а внутри там коржи, вареная сгущенка, орешки. Он очень сытный, он реально сытный, сладкий. Mm -hmm. Ну, в общем, будешь я в Москве, загубила, я попробуй, попробую его. Это относительно новая штука. Пару лет назад конкурс был, что mm -hmm. надо бы придумать какой-то фирменный торт, который бы ассоциировался с Москвой, который бы и все там туристы к себе привозили. Но я думаю, затея удалась, потому что даже, вот, опять-таки, я приезжаю, помимо сырничков, если я приезжаю вечером, мы пьем чай с тортом «Москва». Понятно. Супы, ну, через
0: Насть. поеду, Насть, попробую. супы. Еще да? прошу,
1: прошу всегда маму Почему? приготовить суп, потому что я просто скучаю именно по маминому mm -hmm. супу, борщу. Mm -hmm. э, особенно сейчас, что я там полюбила? Рассольник мне нравится и солянка. Вот солянка, нормальная солянка. О, Господи, солянка, да. это прям потрясающе. Особенно, когда в мороз, в холод приезжаешь этим погреться, это супер. Mm -hmm. Я не знаю я, кстати, ни разу не теории, приезжала
0: зимой В что. теории,
1: mm -hmm. наверное, можно здесь все ингредиенты найти и, и приготовить Но все равно Конечно. это не мамина Это не мамина кухня
0: Понятно Но вот на самом деле, вот, что я еще просила маму привозить Потому что я здесь покупала и мне не понравилось Это гречка Я не знаю, это любитель гречки? Обожаю, уже без, без нее не могу любитель.
1: Я всегда тащила вот этот килограмм гречки с собой Крупы, чтобы она у меня точно была а здесь, mm -hmm. э, вот в Шотландии, здесь просто очень-очень много польских магазинов, и в принципе там есть продукты, которые похожи с нашими. Я там нашла гречку, но меня устроила, она нормальная была. Во многих местах, знаешь, потому что продается не наша гречка, которая жареная, а, а которая зеленая. А вот зеленая а, да. мне не нравится, я люблю жареную коричневую.
0: А я ведь купила зеленую и, по-моему, я ее пыталась пожарить, и это не началось успехом. Ну, там, конечно, отдельная веселая история. Но в общем, да, как-то так. Но если честно, я ни разу не ходила в русский... У меня и в Турине были русские магазины, и здесь сейчас есть русские магазины. И в Рене, наверное, можно найти русский магазин. Но я ни разу не ходила туда и ничего не покупала. Не знаю. Может быть, я недостаточно я, я, я тоже
1: первый раз в русский магазин, только здесь, в Шотландии пошла, и то я конкретно искал, искала гречку, и я искала сливки. Настя, я не могу нигде найти сливки, то есть мне приходится кофе пить с молоком, а мне хочется сливочек. И вот особенно я очень-очень скучаю по одной кофейне из Москвы, по Double B и по их Rav кофе который просто потрясающий. И я думала, но ну я же примерно представляю, из каких ингредиентов он сделан. А у нас на работе хорошая кофемашина есть. Я думаю, окей, сделаю себе шот экспресса эспрессо. Хотя американцы, кстати, называют экспресса, У них это правильно. И я нашла вот, -вот в этом польском магазине 10-процентные сливки. Я прям тоже так радовалась, но они дорогие были. Поэтому больше я их не покупала. Взбила и вот эти сливки... И да, добавил, да. ну ванильного сахара у меня здесь не было, добавила просто сахар. В общем отдаленно это что-то напоминало ров кофе, но я такая да, вот приеду в Москву обязательно, блин, на следующий день надо идти в Дабл за правильным кофе.
0: Ну вот вообще у нас э, сметану не найти, но как есть аналог сметаны, угу. довольно-таки похожий. Но вообще есть, э, наверное, это называется крем или э, кухонный кухонный крем. Не, не крем как на лицо мазать, а ну, cream, крем типа. Как...
1: И я, кстати, cream. даже здесь видела да, Russian cream, его... это типа и была сметана.
0: Нет, а я не про сметану, я про сливки. А, -а, -а, -а. Вот вот а ты вот вот про кухонный... сливки? Кухонный крем или просто крем? Это такие же сливки, и я покупаю. Но мы чаще, знаешь, как делаем. О, господи, я уже такая голодная. В общем, у меня, кстати, сейчас в холодильнике есть. Мы обжариваем шампиньоны, угу. потом мы добавляем кусочки, ну там лук, все, что хочешь добавить, потом нарезаем курочку, тоже все это вот вместе готовим, потом добавляем вот этот вот вот эти вот сливки и со спагетти.
1: О господи, какая вкуснота! Очень
0: вкусно получается. Да. Иногда вместо курицы можно с беконом, по-моему, это сделать мне меня друг тоже делает. Ну, в общем, да, и я взбивала эти, этот крем, uh -huh. крем, и он, ну, такой, сливки, сливки. Тут,
1: мне вот мне почему-то кажется, что но... это, э, да. здесь продаются сливки именно такие, такой жирности, которые именно для вот приготовления таких блюд, аля, в спагетти или еще что-то, но не для кофе. Uh
0: -huh.
1: Ну, то ли мне так кажется, но... Ну, может быть, mm.
0: не помню. Ну, в смысле, я в кофе не добавляю, поэтому... Uh -huh ничего не могу сказать. Угу. вот. знаешь почему я соскучилась и то что здесь есть? я соскучилась по огурцам. о, по подожди, подо по этим огурцы. по соленым
1: да. или по обычным?
0: нет, нет, по обычным свежим огурцам. то есть здесь есть свежие огурцы, они вкусные, они классно пахнут, но они выглядят по-другому внешне. То есть есть, которые выглядят так же, но они обычно как-то стрёмно выглядят, и я такая не. Длинные спасибо. и супер -зелёные, и вот, длинные. да,
1: какие-то огурцы-мутанты, я их тоже боюсь.
0: Да, я их боюсь, при том, что когда я их там режу, еще что-то, они так вкусно пахнут! Mm -hmm. Ну, особенно, особенно когда на рынке их покупаешь, они такие классные, но я всё равно так, знаешь, на них смотрю, «Я не хочу это есть, мама!»
1: Ну вот, ты знаешь, я, кстати, что еще заметила, когда первые месяцы шли пребывания где? во Франции, я прям очень сильно, очень-очень mm -hmm. очень сильно скучала по вот этим домашним продуктам, а потом просто я обнаружила, что есть у них, ну, в смысле, тут в Европе есть полно своих продуктов, которые не найти у нас, и они yeah, тоже конечно. очень клёвые, и я уже приезжаю в Россию, а и я такой, блин, да чего-то этого не хватает, в общем, ну, человек, такое существо ко всему привыкает. У меня, в принципе, по продуктам больше ну, да, нету да, чего-то да. такого, почему бы я прям особенно сильно скучала.
0: Я времени скучала по курице, потому что там постоянно продавали, я уже а, да, индейку. чуть не в каждом выпуске. Индейку постоянно да. продают, не хочу я есть индейку, я хочу курицу есть. И в общем, да, э, слушай, а ты по холодцу скучаешь, я потому его ненавижу, что я вообще не фанат. Я его вообще не ненавижу Окей. холодец. Мы а, тут с тобой согласны. Да. Как это...
1: Холодное, cold, shaken, meat, как-то так мы пытались объяснить, что такое холодец, и у всех просто глаза на лоб. Боже мой, вы что это, едите? Особенно, что там картинку показываешь, но это не выглядит аппетитно.
0: Я недавно на рыночке видела во Франции, здесь у себя в Гренобле, но я покупать не стала, потому что, ну, не фанат, не фанат. Но на самом деле, что я хочу сказать, это на самом деле, ну, у меня такого... Как сказать, если меня спросить, я могу рассказать, о чем я скучаю из Гиды, но нет такого, что я сижу в комнате такая гречка, да, да, на самом деле, да, но я напоминаю себе, во-первых, перед приездом к родителям я иногда их прошу что-нибудь вот прям специфическое, вот говорю, вот приеду, пожалуйста, приготовьте, мама такая, да приготовим, иногда составляю список или еще что-то, это да, и на самом деле мне нравится, что, когда я приезжаю в Россию, у меня прям вот, знаешь, наслаждение и осознанная жизнь, как бы, я знаю, что я хочу, я этим наслаждаюсь, я понимаю, что сейчас это у меня есть, и знаешь, блин, как называется, капридием. Да, наслаждаешься моментом и, да, то,
1: что есть именно в данный момент потому что, понимаешь, потом это не будет. А вот, кстати, ты спросила про холодец. Холодец, по-моему, традиционное блюдо, которое на Новый год готовят. И я вот подумала о том, что я не из тех, кто скучает по снегу. Когда я скучала, я приехала в Россию, два дня холода, мне хватило, чтобы захотеть снова в теплую страну вернуться. Но вот тот дух Нового года, который есть у нас, как именно самый главный праздник с приготовлением кучи всего на стол вот это все вот самого духа нового года мне честно не хватает мы пробовали м -м, в этом году его немножечко воссоздать немного получилось у нас там мандаринки были у нас наши салатики были mm -hmm. наша еда но все равно ты потом выходишь на улицу и ну не так люди бурно все это отмечают и ну вот прям видно что для них Рождество это их праздник прям большой, семейный. И то, знаешь, все сидят ведь с семьями, на улицах-то тоже не, не шибко весело. Вот, вот этого мне не хватало. Mm -hmm.
0: Ну вот я хочу сказать, что что мне нравится, это то, что. Ну, первый год мы жили с американской девочкой, и сразу после Хэллоуина она нам ставила рождественский плейлист. Mm
1: -hmm. У меня Рождество да -да. начинается
0: очень рано. Ну, то есть, да, у mm -hmm. меня на самом деле произошел сдвиг Нового года на Рождество. Mm -hmm. И, допустим, тоже в этом году э, у меня в Италии был очень тяжелый семестр. И мне, мой молодой человек, просто, по-моему, в октябре, как только... Я не знаю, ты знаешь или нет, есть такой магазин, который называется Тайлер.
1: Конечно,
0: да. Вот, ну, в общем. Да, это мы потом о нем как-нибудь скажем. И как только там появилась, это, по-моему, был октябрь, вот серьезно, uh -huh. как только там появилась новогодняя елка, причем такая качественная, она маленькая, но она качественная, он мне сразу купил эту елку. Мы ее украшали на протяжении всех этих двух с половиной месяцев. Uh, и у, у, у нас были огоньки, и все вот этого, вот этого, и знаешь, и мне не было тумач. Uh -huh. И это было интересно, потому что uh, всегда в России я себя сдерживала, там не ела мандарины, и пыталась как-то, вот, знаешь, елку до последнего дня не наряжать. То есть у нас стояла елка с огоньками, но вот шары мы вывешивали только в последний день. И вот мне было на самом деле классно приходить вечером, все это зажигать, мы там за обеденный стол все вместе садились, разговаривали о чем то это было классно. А по поводу Нового года, я Новый год два года подряд справляла в Испании, и там есть вот эта вот традиция с виноградинами. О, да. А, там ты, ты загадывала иногда... эти 12
1: да. желаний? На этот год загадывала? С виноградом.
0: Мы загадывали одно желание а -а -а. и ели 12 виноградин. А,
1: вот так это работает. Вот, и мне
0: нравится, В что... В Каталонии работают да, 12 который... желаний и 12 а виноградин. О, это надо заранее, мне кажется, Да, -а 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 -а. Готовиться да, мы список -а -а. А, Ну, желание. А, -а, -а, а, вот. Но мне очень нравится то, что там, ну вот... При том, что 12 желаний ели мы не только на Новый год, но и, по-моему, до Нового года там была какая-то репетиция за несколько дней, мы были на какой-то вечеринке, и там включили телевизор, и там была репетиция, Ух ты. и нам хост тоже раздал, ну, девочка, которая вечеринку организовала, у нее день рождения был. Нам раздала такие красивые бокалы под шампанское, mm -hmm. там были 12 mm -hmm. виноградин у каждого, и везде продаются вот такие вот красивые или просто пластиковые бокалы с уже виноградины вот, да, внутри, да, да, там все посчитано.
1: Слушай, вот. я думаю,
0: мы просто с тобой сделаем uh -huh. какой-то
1: отдельный выпуск, посвященный всяким праздникам, с которыми мы познакомились. Они да, очень... у нас было это в плане. Да, они очень отличаются от, от наших российских, это прям просто в отдельную тему пойдет. Да. Mm -hmm.
0: Да. Давай тогда вернемся к России и вот я сейчас смотрю на свои ногти и сразу вспоминаю. Ага, -а -а, да, А я, я скучаю в да. России? И да. Это на самом деле мне кажется очень распространенная штука по поводу того, что. О, и кстати, у меня есть даже объяснение. А в Европе сфера услуг стоит дорого и делается менее качественно. Скажем так,
1: вообще не и, качественно. Мне допустим... что-то с маникюром вообще, вообще не везло, где я здесь uh -huh. пробовала на него да, ходить. А где ты пробовала? Э -э в, в Италии ходила, и, и здесь, по-моему, ходила, и нигде не понравилось, они его делают... Вот-вот не так, не по тем стандартам, что, к чему я привыкла в Москве. И я знаю, что в Москве он недорогой, реально недорогой, качественный. И тоже одна из первых вещей, которые я делаю, когда приезжаю домой
0: срочно, пальчики приведите их в порядок. Да, вот я с тобой согласна. Я тоже делала в Италии, причем в очень хорошем салоне. Я делала... Во Франции, в аэропорту Леона, ну, то есть там low expectations, конечно, это я на собеседование летела, и у меня просто... Я не знала, что делать с ногтями. Я уже такая, либо я делаю маникюр в аэропорту, либо я покупаю себе лак и делаю маникюр, когда там в отель приехал. Вот, тоже, естественно, ну, прямо скажем, не очень, но получше, чем в Италии было. А потом я нашла здесь девушку, которая... Ну, в общем, она живет во Франции, и на данный момент она работает тем, что вот она делает маникюр. И она, конечно, такой обалденный маникюр делает, с рисунками, с дизайном, со всем чем угодно. Вот знаешь, как я привыкла в России? И дешевле, чем если тебе делают французы. Угу. И вот она мне, знаешь, что рассказала? Подожди, она сама русская? Она мне рассказала, да. Ага. Да, она русская, она из России, она вышла замуж, ну, в общем, там, другая история. Uh, в общем, она говорит по-русски и, ну, вообще просто очень талантливая девушка, и сейчас она занимается маникюром, мне вот просто повезло ее встретить именно в этот момент. Uh, вот, и она мне рассказала, что во Франции маникюр делается без основательной обработки кутикулы и вообще кожи вокруг ногтя. Uh -huh. По той простой причине, что для того, чтобы что-то делать с кутикой или с кожей вокруг ногтя, тебе нужен отдельный сертификат, который ты получаешь ну не в медицинском учреждении, но на специальных курсах, mm -hmm. близких mm -hmm. к чем чему-то там медицинскому. И, естественно, это деньги, mm -hmm. это время, это определенная квалификация, и за это будут брать гораздо больше Все понятно. денег. А, слушай, а я еще, В общем, эта русская девочка, она уехала на долгий отпуск, и... Мы с ней еще не увидимся почти до моего отъезда. И я решила снять ногти в салоне тоже во Франции. И это такой сетевой салон, то есть ну, такое место, которое должно быть нормальное. И господи, это было просто ужасно. Там была такая антисанитария, и я вот просто до сих пор жалею, что я просто не остановила девушку и не ушла. И они мне еще повредили ногтевую пластину на мизинце. И я просто, когда приехала домой, я, я позвонила своему другому человеку, и я просто чуть ли не плакала. И он такой спокойно, спокойно, мы откроем тебе салон, берем русскоязычных девушек, все, все будет хорошо. Но правда, если если хотите нормальный маникюр, ищите в Инстаграме, в, ну, в Фейсбу... ВКонтакте, не знаю, в Фейсбуке русскоязычных девушек, угу, то есть угу. это девушки, ну или не русскоязычных девушек, но девушки, которые из Украины очень хорошо делают, из Белоруссии очень хорошо делают, из России. Но мы сейчас говорим про Россию просто потому, что мы оттуда, но так в Восточной Европе да. есть много стран, где очень хорошо делают, и они берут дешевле, и обычно прям рисуют, и все аккуратно и так далее. Ну, я, соответственно, молчу про всякие брови и так далее, потому что я уже даже не пыталась, если честно. А, нет, знаешь, куда я сходила? Uh, есть от Benefit Eyebrow Bar, uh -huh. и они делают дорого, и... ну так... Ну нормально, для бровей нормально. Но я один раз сделала, что-то там поигралась, и думаю, ну и... Кстати, хорошо. то же самое
1: касается вот. и волос. Я один раз только сходила на стрижку окрашивания в Испании, и прям просто уже надоели длинные волосы. Ну, в принципе, более-менее нормально сделали, но краска была не очень, и у меня цвет быстро изменился, и я, конечно, поэтому теперь стараюсь дотерпеть до дома, и дома мне все хорошо делать, мне все очень нравится. Тоже не хватает своего человека. Ну...
0: Ну да, в Испании еще, конечно, наверное, подешевле, если во Франции делать, а, наверное, в Шотландии это будет вообще какой-то космос. По да, да,
1: в Испании я сделала за те же деньги, что и в России заплатила бы, поэтому в принципе и пошла, думаю, ну хотя mm -hmm. по деньгам приемлю, вроде так салон нормально выглядел. Mm -hmm.
0: И, да, скучаем по нашим мастерам, наверное, потому что мне ногти в России последние, наверное, четыре года делала одна и та же девушка, и волосы меня стригла одна и та же женщина с моего рождения, наверное. Знаешь, Настя, пока получается так, что больше всего мы скучаем по mm
1: -hmm. каким-то людям, потому что, получается, семья, друзья, yeah. мастера и по продуктам.
0: И по продуктам, и по вот, а еще э -э мне понравилось, что ты мне сказала, что ты скучаешь по книгам, <говорит> по доступным недорогим. Да, это книга. я в
1: офлайн, когда мы с Настей просто общались, и сказала, да, что мне не хватает. Я обожаю ходить за книгами. Я не из тех, кто любит вообще онлайн что-то покупать. Я люблю вот прийти, потрогать, пощупать, понюхать, в конце концов. Обожаю книги, прям не могу. И вот наконец-то, оказавшись в Шотландии, я хоть могу себе позволить эту роскошь, сходить в книжный и набрать что-то на языке, который я понимаю, но все равно на английском я читаю не так быстро. И для меня это дополнительная нагрузка на мозг. Не мой родной язык что-то все равно при... приходится смотреть переводы в общем напрягаться а вот конечно зайти в книжные в москве в республику обожаю республику и да я уже очень строила планы что я хочу какие книжки посмотреть потому что когда в той же Франции в Испании да все красиво классно но ты ничего не понимаешь а хочется это понимать хочется на понятном языке это все купить
0: да, абсолютно с тобой согласна, потому что вот я во Франции серьезную литературу у меня лежит пара книжек, которые, ну, которые мне мой друг привозит, Они на французском. И я просто смотрю на эти книжки, я что-то понимаю, но это все равно не то, и мозг грузится гораздо сильнее. А я детские книжки на французском читаю, но это все равно, конечно, угу. развлекательно, но Слушай, не глубоко. Мне кажется, у тебя,
1: я помню, да. что мы с тобой в одно время читали Sapiens, ну точнее планировали. У тебя, по-моему, книга на русском была? Да. Нет? Нет, а, нет она на английском. Я, я просто хочу... хотела спросить, я... а сколько да. ты за нее заплатила? И где ты ее брала?
0: Я ее взяла в аэропорту угу. Испании, угу. по-моему, да, я летела с работы, у меня командировка была, и я заплатила, наверное, ну где-то 15 евро. Угу.
1: О, слушай, даже, 12 ну евро. понятно, раз это аэропорт, да, там будет в принципе по определению дороже. Я посмотрела сейчас на свой ценник, да. книга в мягком переплете обошлась мне в 10 фунтов, это что-то чуть больше, чем 800 рублей. Вот мне интересно, сколько она в России стоит, если в мягком переплете таком же купить. О, найду, не найду? Сейчас
0: найду. Я пока скажу, что вот э, я русские книги М покупаю в, в два приложении... раза дешевле. Смотри, 470 рублей
1: на Озоне она стоит, да, в два раза
0: дешевле. Вот знаешь, что я тебе скажу? Да, кстати, по поводу приложения. Одно и то же приложение Литрес когда я, если я захожу со своего э, французского Apple аккаунта, чтобы купить там что-то, оно стоит 8, 10, 12 uh -huh. евро когда я захожу с российского сайта оно стоит там, я не знаю 250 рублей mm -hmm. и я покупаю да. на русском сайте и потом, соответственно, так как у меня аккаунт один и тот же, он появляется у меня в приложении, но меня это очень сильно удивляло, и на самом деле я вчера разговаривала с молодым человеком, потому что он искал книги недорогие и я такая, слушай, ну не знаю, где недорогие книги взять. Он говорит, ну, допустим, в Испании книга за 5 э, евро — это очень недорогая книга. Это, скорее всего, какой-нибудь супер супермягкий переплет угу. И, знаешь, такая, ну, типа, карманная версия. Но это дешево. И я такая... Нормально. Мне кажется, у нас можно купить, ну, по акции, конечно, за любые деньги ты купишь, но я помню, что я покупала, по-моему, книги за 80 рублей. Что-то в районе 120-150, в
1: мягком переплете классика 100 пудов стоит, а вот новые книги из нон-фикшен а 250-300 рублей максимум, да, но здесь, да, 5 евро это уже дороговато было для книги. В общем, да, у нас цены пониже будут.
0: Ой, знаешь, что еще я хотела сказать по поводу книг? Я скучаю, потому что, ну это, как сказать, это не, не по России, а вот потому что, когда я жила дома, я могла неограниченно покупать любое количество книг, и любое количество всего. Я не думала о том, что мне это надо перевозить в другую страну. Потому что сейчас меня очень сильно останавливает. Вот я, допустим, вчера очень классные журналы и книги находила в, на вокзалах, когда я пересадку делала на поездах. Но я понимала, что потом это с собой все тащить куда-то.
1: Я тебя полностью понимаю, поэтому, когда я здесь покупала книги, у меня тоже вторая мысль после радости у рая что-то купила была мысль, а как я все это перевозить-то буду.
0: Вот, и еще я хотела добавить это немножко к началу выпуска, о том, что я очень скучаю по центру своего города, потому что я просто все всю, ну, как сказать, большую часть своей жизни я провела там. И я безумно скучаю потому как я гуляла по центру. Я жила там рядом с набережной. И здесь, конечно, очень красивые виды, горы и все что угодно. Но, конечно же, теплые воспоминания в сердце у меня остались о моем родном городе. Mm -hmm.
1: Но ну, желаю тебе в скором времени там снова оказаться, насмотреться, поностальгировать.
0: Да, было бы здорово. И на самом деле нам также очень безумно интересно, чтобы вам. Как слушателям, о чем бы вы скучали, если бы вы уехали из своей страны или из своего города, или, может быть, у вас уже есть такой опыт, и мы решили с подкастом Кати и Саша объединиться и спросить, задать этот вопрос. И мы хотим за ответ на этот вопрос разыграть открытки от каждой из нас. То есть у нас будет четыре открытки, потому что получается, что Катя и Саша в двух странах, и я, и Даша в двух странах, и победители получат нас открытки. В общем, что мы решили сделать? Мы в наших инстаграмах, наш, мама I'm in Europe, через нижнее подчеркивание и инстаграм подкаста Катя и Саша, Катя и Саша, Соответственно, мы все оставим в описании. Мы опубликуем посты для конкурса, для Гивэвя. И под этим постом ответьте нам, пожалуйста, на этот вопрос, о чем вы скучаете или скучали бы, если вы уехали, или если бы вы уехали из своего города или из своей страны. Да. Мы угу. опубликуем это 27 августа и. Они тоже. И у нас будет, соответственно, 7 дней на то, чтобы разыграть. Что нужно сделать? Э, нужно подписаться на оба наших аккаунта в Инстаграме, которые вы найдете в описании подкаста. И э, также нужно поставить лайки на оба поста. Ответить можно под одним постом, либо под нашим, либо под их постом. Вроде бы все понятно
1: объяснила. Так, вроде бы понятно, но давай еще раз четко мини-план и пошагово. Пункт первый: Что надо сделать?
0: Окей, okay. пункт первый открыть оба инстаграма и подписаться на них. Пункт второй найти конкурсный пост от 27 августа 2019 года и ответить на вопрос под этим постом, который мы продублируем. Вопрос? о чем бы вы скучали, если бы вы уехали из своей страны или из своего города, или если у вас уже есть такой опыт, расскажите нам, и так, лайки на оба, на оба поста мы уже поставили, ну и все, и ждем 7 дней, и мы разыграем 4 победителя, мне кажется, это, ну, довольно-таки большое количество людей, Большое количество победителей, поэтому очень большая вероятность выиграть. И нам на самом деле будет очень приятно увидеть от вас обратную связь и посмотреть. Может быть, мы какие-то пункты упустили, и мы будем с вами согласны. Да,
1: думаю, все очень здорово. Все понятно. Ребят, присоединяйтесь к конкурсу, ждем ваших комментариев и обсуждений.
0: Да, и услышимся на следующей неделе. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока! Пока-пока!